0: Ya. Ok, si ya sí, estamos listos. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al episodio número 5 de la Frikipedia. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Listo para.? Hoy volvemos con Marvel. Hoy volvemos con Marvel, cierto. Vamos a friquear un rato aquí con el tema de Marvel. Vamos a tocar específicamente lo que es la saga de lo que, lo que ellos llaman la saga Infinity la cual dividieron en tres, en tres fases. ¿no? Vamos a ir viéndolas una por una, vamos a ir este, viendo nuestras impresiones sobre qué tal fueron esas películas. Y bueno, ahí seguimos comentando. Este, todos sabemos acá, bueno, por si acaso no sabían, la fase número uno empezó con la película de Iron Man en el año 2008. ¿Cuáles fueron tus impresiones de Iron Man, Juan? La primera película, ¿qué tal? Porque creo que empezar con, el, con la peli de Iron Man fue como que medio arriesgado, ¿no? O sea, pues este, antes habían otros personajes como que más populares y empezar este universo con Iron Man creo que fue un poco... un poco, un poco arriesgado, ¿no? Porque no, no era un personaje tan conocido, ¿no? O sea, había que tener cierto conocimiento para saber quién era y todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: Mira, Luna, Iron Man es más que Iron Man. Es importante darnos cuenta que... Iron Man fue una gran, gran, gran apuesta. Una apuesta que Marvel logró ganar. Este veníamos de una empresa quebrada, cuyos activos intelectuales fueron rematados. Y al final lo que le quedó fue el fondo del barril. Los personajes menos utilizados, los personajes menos famosos, los personajes menos mainstream. Y entre ellos estaba Iron Man. ¿Qué es lo que hizo? este Marvel. Hasta ahora, las películas que habíamos estado viendo, las películas como los X-Men, que los hacía la Fox, películas como, por ejemplo, Spider-Man, que los hacía Sony, eran películas donde, ok, había una participación creativa, pero realmente no eran proyectos bajo el control de la empresa Marvel. Marvel, Toma el gran riesgo, riesgo financiero, de tomar lo último que le queda y de decirle a los bancos, présteme dinero que voy a hacer mis propias películas. O sea, Marvel lo hizo. Hizo sus propias películas con juegos y roboxuela. Porque <risas> si los demás ganaban dinero con sus productos, porque ellos no, ¿me entiendes? Claro. Y eso es lo que significa Iron Man. Iron Man es cuando Marvel hace su propia película. Y la hizo precisamente con este superhéroe un tanto olvidado, que era Iron Man.
0: Ok, eso sí, eso sí es verdad. Este, porque, claro, yo como lo digo, la primera vez que yo vi, o sea, que promocionaban la película. Yo antes sí veía todo, ¿no? O sea, yo no sé si tú te acuerdas, este, que Iron Man tuvo su propia serie animada. Tuvo una, tuvo una muy antigua y una no tan, no tan antigua, que era del Iron Man ese que se recargaba conectándose en un enchufe. <risa> <risa> era super cómico. O sea, yo como era fanático de todas esas cosas, yo, yo veía mi programita, ¿no? Este, era todo chévere. Luego salió una serie un poquito Peter? más
1: cuando iba llegando al otro edificio y se le acababa meter la telaraña.
0: Ajá, bueno, una cosa así. Era súper cómico. He dicho así como que Ay, me quedé sin energía, necesito un enchufe cerca. He hecho que conectaba su cable, se quedaba durmiendo un rato, se recargaba y ya. Entonces yo veía esa serie, por ejemplo, luego salió una serie también de los 90, creo que incluso con Iron Man también, perdón, con, eh, con, con la serie de Spider-Man 94 llegaron a hacer un crossover. Y... Era muy bueno en realidad, o sea, a mí, me, me, me gustó mucho, pero entonces eh, era una serie donde no es que cualquiera lo viera, eh, había que tener como que o sea, su cierto conocimiento sobre el tema, pero entonces te lanzan esa película, te ponen a Robert Downey Jr. y te deja con aquella expectativa, ¿no? Como que de qué se tratará la película, será que lo van a hacer bien, eh, quién será el enemigo. Ah, una gran ventaja que tenía la franquicia de Iron Man es que no tenía enemigos de renombre el único era el mandarín, por ejemplo. Y... No fue bonito lo que le hicieron al mandarín. Bueno, de, de, es, de, eso, de eso vamos a hablar después, porque incluso es lo que me decepciona de Iron Man, ¿no? Pero Iron Man 1 se lanzó una muy buena apuesta y como película a mí me pareció que fue muy bueno. No sé qué piensas tú.
1: A mí me parece que como película es excelente fue el inicio fue la primera piedra, la, la piedra fundacional de lo que es el universo Marvel. El universo Marvel gira en torno a ese eje que es Iron Man. Y sobre todo fue una película con un casting perfecto. Porque no creo que nadie dude que si hubiera tenido otro actor, no hubiera tenido ese éxito se okay. habló incluso de que querían a Tom Cruise como Iron Man. ¿Tú te lo imaginas?
0: No. Para mí Tom Cruise es un muy buen actor. Pero verlo como Tony Stark, no sé. Eso es, eso es como, cuando, como cuando para hacer Matrix eh, tenían pensado Will Smith, Leonardo DiCaprio... Y aquí sabemos que Neo era estaba estaba diseñado para quien un una cosa así.
1: Imaginas a, a Will Smith de de Neo dándole una cachetada al.
0: <risa> a la de Smith. Ahora ya ya aprendió kung fu y aprendió a, a cachetear a la gente, ¿no? Sí. <risa>
1: una super cachetada como las de Ana, ¿te acuerdas? Las de Ana de Chaman King.
0: Ah sí, claro, la única que pudo cachetear a Hao Sakura, este, ¿Dónde? dos veces. Y bueno, el incluso eh, el el Tony Stark, no, este Robert Downey Jr. Eh, fue un fue un fue un gran avance para él porque incluso creo que ese papel salvó su carrera, ¿no? Es correcto. Porque... Recordemos
1: también que eh, uh -huh. él fue un protagonista improbable porque Robert Downey Jr. debido a su adicción a las drogas una adicción tremenda que él tiene hacia las drogas o él tuvo él prácticamente su su prometedora carrera estaba totalmente destruida estaba en ruina él fue preso él fue preso por por esos actos que cometía estando drogado la historia de él me voy a robar un pedacito aquí, es bien triste, porque él cuenta que él, él inició en la drogadicción siendo niño, y que su, su padre era el que lo drogaba, porque en la mente retorcida de su padre, que también era un drogadicto, eh, la droga era como ese nexo que los unía, y él compartía con su hijo así, drogándolo, así que imagínate lo intensa que es la adicción, que tuvo que sufrir ese muchacho.
0: No, de verdad. Que es bastante turbio en realidad. Una cosa como sí. esa. wow.
1: Pero es que. Es, es, el hombre nació para el papel. Porque es sí. que hay paralelismos. Tony Stark. No, 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 en los cómics. No tiene una adicción a las drogas. Pero sí tiene un alcoholismo tremendo. Un alcoholismo que lo ha llevado. Muy bajo. En los sí, mismos sí, cómics. Uh
0: -huh. sí, Por sí, eso
1: sí, ese paralelismo. De. Actor y personaje dio una sinergia increíble a la película.
0: No, de, definitivamente. O sea, este, creo que no podemos pensar en otra persona que sea Robert Downey Jr. ¿no? Como Tony Stark. O sea, o sea, eso está, eso es irreemplazable. Este, okay. su, papel, su papel como Playboy, así todo este, ególatra, inteligente. Todo lo supo hacer en realidad. El resto del casting estuvo muy bueno, por ejemplo, Pepper Potts, ¿no? Como el que con, con la actriz uh. Winnie Paltrow. O sea, la, la, la química que hubo entre ellos fue muy buena. Siempre he sido un gran, un gran fan de Winnie Paltrow en, en todas sus películas. Así que la considero una buena actriz. Me pareció muy interesante que tuvieran ese tipo de temas de los cómics. Entonces, súper bueno. El, el director, John Favreau. Eh, que también hace el papel de Happy, ¿no? o sea, él mismo es el director y también hace el, el mismo. Eh, tiene un personaje dentro de la película. Eh, incluso incluyen a Jeff Bridges como el malo, sí, o sea, claro. un Jeff Bridges que lo conocemos de películas de los 80 y se mete en otro universo y, y cayó muy bien, o sea, hizo un muy buen papel. Incluso es, es el villano de la sed, es el villano de, de, de turno. Y supo hacer un muy buen trabajo. O sea, de verdad que la película como tal, tanto el casting como el inicio que le dieron a Iron Man, está muy bien. Es una película espectacular, pero también es una
1: película sobria desde un punto de vista que busca tener mucho realismo. Realismo dentro de la fantasía, obviamente, ¿eh? que implica Iron Man, pero busca mucho el realismo. Y de hecho, tú ves que una de las, uno de los merchandising que más se venden de, de Iron Man es precisamente te vende la máscara. Porque es que la máscara realmente puede existir físicamente. La máscara, la máscara no es un invento, ¿me entiendes? No es una cosa así como que líquida, no, no. O sea, una pieza mecánica. Y la, la película te da esa visión, sobre todo en el primer prototipo que es el que él hace en la cueva cuando está secuestrado, tú te lo ah. ves y tú dices, es real y de hecho, eh, no fue hecho con CGI, es real ese primer prototipo era real
0: Sí Bueno, hoy, hoy en día podemos conseguir en los mercados esas, esas máscaras que le dicen Jarvis, open the mask y se abre y todo, ¿no?
1: El sueño de todo, Friki
0: Sí, algún, algún día me gustaría tener plata y comprarme una cosa de esa nada más para, para darme ese lujo, de decir Jarvis Open the Mask
1: cosa importantísima para hacer una película mucho merchandise, mucho, mucho mucho claro, y en no, eso porque... Iron Man se votó de John
0: Sí, yo creo que el Iron Man logró su objetivo, o sea, de verdad yo tenía bajas bajas, bajas expectativas, uh... pero después que la vi, dije, no no, la película sí logró su cometido luego después de ahí sí, hay, hay, un, hay un dato que es bastante interesante dentro de la fase 1 ¿no? que después que empieza Spider-Man, este, la segunda película que también sale en el año 2008 fue el increíble Hulk que fue en este caso el Hulk que interpretó el actor Edward Norton incluso en el, en el podcast pasado habíamos hablado de eso pero esta película es parte del universo de la fase 1
1: es como una suspensión de la realidad ¿verdad? porque después de ese actor no fue Hulk
0: claro sí de luego luego en Avengers lo reemplazan por, por el actor Mark Ruffalo y la gente como que como si nada incluso la gente creo que quiere más a Mark Ruffalo como, como Bruce Banner que que el mismo Edward Norton no así Yo que eso que como que, un que un poco... no afectó un poco
1: como ese chiste en los Simpsons, ¿verdad? Que Skinner no es Skinner, pero todo el mundo está más contento que Skinner sea Skinner. Y el verdadero ah, claro. Skinner lo mandaron en el tren.
0: Ah, sí. Ni la, ni la misma mamá lo quiso.
1: Exacto. Todos prefieren uh. a, al que no es Skinner. Bueno, así fue Ruffalo. Todo, a todos nos gusta más que él sea.
0: Hot. Bruce Banner, ¿no? Claro. Bueno, de esta película ya, ya hablamos en, 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 el, en el podcast anterior. De todas maneras, nuestras impresiones fue que esta película de Hulk para mí no fue muy buena, en realidad. Fue muy, estuvo muy enfocado solamente en full acción, el CGI, la cosa, eh, el monstruo final. O sea, para mí no, no, no me pareció tan buena en realidad. A pesar de que Edward Norton es un buen actor, no... Fue un
1: paso un poco en
0: falso. Sí, sí, dentro no. del universo, eso sí, no lo vi ahí, no, no lo vi muy bien en realidad. Luego, después de allí, en el año 2010, salió Iron Man 2. En este otro caso, batacazo. otro batacazo que incluso me pareció una jugada muy arriesgada. Porque yo decía, ¿y ahora quién va a ser el villano de Iron Man 2? Porque yo decía, no veo al mandarín por ningún lado
1: pobre mandarín
0: y entonces uno, uno decía así como que bueno y entonces ¿quién va a ser el el, el, el villano no porque se, porque se supone que el, el, el villano era Iván Banco y en todo el mundo así como que ¿y ese tipo quién es? ¿de dónde salió? <risas> ¿y qué se supone que tiene en contra de, bueno, de no, perdón de Iron Man? ¿qué tiene en contra de Iron Man? súper raro ¿no? Y con todo eso, la película logra su objetivo.
1: Ya aquí estamos viendo varias de las características del universo Marvel. Y una de las principales es que la inmensa mayoría de los villanos son absolutamente desechables. O sea, las películas se hacen para que reluzca el héroe. Pero el villano es olvidable. Es, una, es algo que ocurre con casi... Todos los villanos de Marvel. Son totalmente olvidables.
0: Un poco triste, ¿no?
1: Bueno, el que se salvó de esa fue Thanos.
0: Ah, bueno, sí. Thanos sí se robó el, el, el papel en todos lados. Creo que hay un chiste sobre los cómics. Eh, no me acuerdo con qué, con, con qué superhéroe es. Que cuando le decían, tu, tu, tu franquicia no sirve. Y dice, pero a menos mis, mis villanos no son más interesantes que yo. <risa>
1: Esa todo el tiempo se la sacan al pobre Batman.
0: A ah, Batman, ¿no? Que Batman tiene un, sí. catálogo, tiene un catálogo de villanos demasiado interesantes, ¿no? Entonces son tan interesantes que hasta se roban el primer protagonismo de, del mismo Batman. Pero en este caso... Es correcto.
1: Bueno, Eso pasó este... mucho en las películas de Burton, de Tim Burton.
0: Mm,
1: Pero sí. y en las de Nolan, en cierta forma, también, porque la gente no, 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 no termina de de pasar la página con el guasón de Hugh Legger.
0: De Hugh Ledger, sí, cierto. Todavía.
1: Todavía.
0: Este, bueno, y to -todavía, todavía me falta ver la última película que vi que el Joker es un poco turbio, ¿no? El, el de la nueva película. Pero bueno. Ajá. Ah, eso ya. Eso ya et, ajá. es bueno, aunque sea, esto es solamente es un paréntesis, ya eso será para después. Bueno, por la segunda película cumple su cometido. Se ve lo bueno. No, no tengo muchas como que como que muchas cosas que decir. Sé que Iban van era un personaje muy conocido, pero sí, log sí logra lo suyo. Luego, después de allí, un año después, pues se inicia entonces la película de Thor.
1: Otro paso fuerte. Aunque esa película no, tu no fue tan exitosa.
0: No tuvo, pero fue un buen inicio, no?
1: Mira. Particularmente a mí me gustan mucho las películas de Thor. Me atrapa demasiado esa ambientación de Asgard. Es como que, wow, esa, esa isla flotando en el espacio que cae en las cascadas y debajo hay un glaciar así, todo mágico, y aquel castillo de oro. No, ya, listo, ya, tiene mi voto.
0: Claro, lo, lo, tiene lo mi más... voto. Lo que pasa es que Thor, en este caso, es la primera vez que dentro del universo cinematográfico ya vemos eh, ya características más místicas, ¿no? Ya es no, no, no estamos pegados como a la tecnología de Iron Man, eh, el poder de Hulk y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya aquí vemos, vemos como que otra ambientación, estamos hablando de semidioses, dioses, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lograron hacer una muy buena ambientación de, sobre cómo, es, de cómo es Asgard. Y cómo viajan a través de diferentes reinos. El personaje de Heindal, ¿no? Por ejemplo, que es súper chévere. Me
1: encanta, me encanta. Así no. sí vale la inclusión.
0: Sí, sí. Heindal es un personaje muy bueno. Lastimosamente, Idris Elba fue un personaje que... Fue un actor que terminó después odiando su personaje de Heindal. Pero ya eso, ya fue por otras razones. Este... Pero de verdad que le dio un muy buen toque. O sea, ya como que vamos a dejarnos de los, de, de, de los típicos terrestres y vamos a tocar un poco el tema más místico. Entonces nos lanzan ese tema de Thor. Y de verdad que eso, eso me pareció como que algo más fresco. Y por eso es que le di un buen voto a, a la película. Ah, ya es, es, otra, es otro ambiente, ¿no?
1: A mí me gustó mucho eh, precisamente esa estética porque fue algo así como que creativamente Marvel se soltó el moño. Y te diseñó aquel reino divino, pues una cosa hermosa, es como, es como Valinor, es como, wow, ¿me entiendes? Sí, y para conectarse un poquito con la realidad, ellos te lanzan aquella famosa frase de cualquier tecnología lo suficientemente superior es indescriptible de la magia. ¿Te acuerdas? Que esa se la dice de toda a, a esta muchacha.
0: Así, ah, a Jane. Uh -huh.
1: Es, es, y bueno te dan a entender que lo que pasa es que puede ser que para nosotros es algo mágico pero en realidad es una tecnología de millones de años nos parece mágico pero no es mágico
0: uh -huh. claro con y la de... el otro lo otro también es el, el, el reparto que se, que se lleva la película es muy bueno este bueno todos sabemos que Loki siempre se, le robó el papel o sea, este todo el mundo se enamoró fue mucho más del personaje de Loki que del mismísimo autor. Y bueno, a mi parte, bueno, siempre tengo que ponerme de pie cada vez que nombro a Anthony Hopkins. Wow. Como Dean. ¿Qué Me otro, encanta ¿qué, qué Anthony
1: Hopkins
0: como Odin? O sea, ¿qué otro personaje pudo haber sido Odin? O sea, es Anthony Hopkins. Pues?
1: No, 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 tiene que ser él. Si Ian si no le hubiera quedado tan bien.
0: No, 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 no.
1: Lo que pasa ah. es que él le queda muy bien porque es un viejito, pero es un viejito duro, ¿me entiendes? En cambio, un viejito más frágil es como que nada, nada. Nah. Porque él todavía se ve guerrero, ¿me entiendes? Le quedó muy bien.
0: Ah, yo, yo lo que miro de Anthony Hopkins en este caso es siempre cómo él se expresa con palabras de sabiduría. Él todo el tiempo es el sabio. Él siempre es el que tiene el conocimiento. Cuando te da un consejo es porque algo es... Y generalmente sus papeles son así, ¿no? En la película, por ejemplo, de Alejandro Magno, él hizo el papel de Aristóteles, ¿no? Entonces era todo un erudito que daba consejos. En la serie de Westworld, que era eh, eh, el creador del parque, John Ford, era siempre el que tenía la razón. Y, tú, y bueno, y aquel que vea la serie, cosa que haremos para un siguiente podcast... Eh, sobre Westworld este, sabemos que él siempre tuvo la razón en muchas cosas por el conocimiento ¿no? entonces Anthony Hopkins, todo lo que tenga que ver con sabiduría está bien hecho, es él no hay otro a mí me
1: gustó mucho en este papel porque él aparte de todo eso le añadió una dimensión emotiva Anthony Hopkins es como uno de esos ancianos que fue muy duro en su juventud pero ya en su ancianidad llega un punto en que empiezan como a ablandarse, ¿me entiendes? Y mm. en muchas partes de su actuación tuviste como Odín, por ejemplo, a él le dolía mucho la actitud de Loki. Le dolía mm. realmente, lo decepcionaba. Era, él lo, lo quería como a su hijo, pues tal vez mm. lo, lo recogió en un acto calculador pero realmente llegó a quererlo como su hijo, y él te transmite eso. La, 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 la disección que él a veces tenía con, con su hijo propio, que era Thor, esa rabia te la transmite también, ¿me entiendes? Uh -huh. Y eso, por ejemplo, tú no lo ves tanto en otros papeles que él ha tenido, como por ejemplo Thor en Westworld, que es un hombre frío como un témpano de hielo, el mismo papel que él hace el famosísimo en el silencio de los inocentes, donde él es Hannibal, te uh -huh. está comiendo y a la vez que te está comiendo, realmente es como que no le importa, ¿me entiendes? Hay como una una dimensión emocional bien chévere que él le añadió a Odín. Lo hacía sentir como un padre. O, Odín se sentía como un papá. Ajá.
0: Uh -huh. Y sobre todo con la habilidad del perdón, ¿no? Porque es aquel padre que, a pesar de que estaba decepcionado a sus hijos, estaba dispuesto a perdonar. Y los, y, y los dejó y los dejó ser. Y dejó que aprendieran y todo, ¿no? En este caso, bueno, esto lo podemos mencionar ya en la tercera película, pero vamos a ir este, poco a poco. Nosotros tratamos estamos con Thor 1, que podemos darle un buen voto. O sea, fue una película que, al principio como que un poco raro, pero una muy buena película. Luego, luego, después de allí ese mismo año, se estrenó Capitán América, el primer Vengador. Fíjate cómo fue? ya
1: va, va acelerándose Marvel, ya agarró fuerza, ya recibió dinero, la empresa está creciendo y ya logra sacar dos en un año.
0: Uh -huh. Un éxito claro, para porque, una empresa
1: que estaba casi quebrada.
0: Si mal no recuerdo, Thor... Thor fue estrenada, bueno, en Estados Unidos fue estrenada el 6 de mayo del 2011. Y el 22 de julio del 2011, o sea, ese mismo año, sacan Capitán América. O sea, dos películas en un mismo año.
1: Ya el cine empezó a transformarse y ya el nicho de superhéroes empezó a comerse todos los demás.
0: El, el gran tema es cómo Chris Evans pudo separarse de ser la antorcha humana en la franquicia de Los Cuatro Fantásticos a convertirse en Steve Rogers, ¿no?
1: Fíjate que es tan interesante porque en la antorcha humana Chris Evans es un tipo pícaro, es un tipo gracioso, es un tipo como un adolescente, pues. Sí. Pero en... en... Capitán América, él es distinto, es una persona mucho más centrada, mucho más seria, y el Capitán América es como, es como un símbolo, y él asume ese papel de símbolo del de sueño americano. Le quedó perfecto, perfecto a Chris Evans su papel.
0: Buenísimo y el casting estuvo súper bueno este bueno yo uno de mis personajes uno de mis villanos favoritos siempre ha sido Red Skull y este actor que lo interpreta este Hugo Weaving creo que tampoco no existiría otro para hacer Red Skull
1: quién más podría tener tanta maldad dentro de sí
0: <risa> o sea, ¿cómo hace Hugo Weaving para tener esos personajes tanto buenos como malos? Porque el tipo tampoco es que ha hecho... El tipo fue Elrond en El Señor de los Anillos, o sea, un personaje muy bueno, ¿no? noble elfo. Y aquí, la maldad pura. El Red School.
1: Red School Fíjate que ah. ese, volvemos a ese arquetipo de la guerra buena, donde están los nazis, los americanos que es chévere esa, esa lucha, y tenemos esa organización siniestra, que es Hydra, que es nazi, y es más nazi que los nazis, es un, es un trasfondo bien interesante y bien rico el que tiene esa película.
0: Y es bien chévere cómo tocan el tema de, de cómo... Este... Los nazis siempre estaban en búsqueda de la tecnología, ¿no? Para poder ganar la guerra, sí. esa cosa, que aquí es donde entra el tema del Tesseract. Es correcto. Entonces, ese también una cosa una bien chévere. Muy buena.
1: Una una cosa bien chévere de la película es que si nosotros nos fijamos un poco, cuando estamos en Iron Man, estamos en un ambiente de tecnología high tech. Cuando pasamos a estamos en un ambiente de tecnología mágica, una cosa así vikinga pero cuando entramos a, a Capitán América y nos vamos como a esa época de la Segunda Guerra Mundial entramos a una tecnología retro de la Segunda Guerra Mundial que es casi como que es punk. y aquellos artefactos y artilugios de Hydra, o sea muy bueno, muy bueno. Me gustó mucho eh, el, el ala, el avión gigantesco que ellos crearon. Uh -huh. Y tú veías aquello y tú sentías que aquello realmente sí pudo haber ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces te sumerges dentro de la trama.
0: No, de verdad. Este... Es, es, es demasiado interesante cómo, cómo podemos ver distintas perspectivas de estas cosas. Y cómo la hacen tan, como tan fácil de asimilar, porque no se necesita mucho, ¿no? Como para hacer un análisis muy denso de entender lo que está pasando. O sea, es tecnología, pasan muchas cosas, pero no es complicado. O sea, el guión, el mismo ritmo de la película hace que tú la disfrutes, pues, de, lo, de lo mejor, pues. Y bueno, este. El remate muy... de esta
1: película también es muy bueno, ¿viste, Luna? Porque nos lleva a un meme que fue como, un meme que fue parte vital de la construcción de este universo. Cuando al final te sale Samuel L. Jackson, ¿te interesaría unirte a la, tecnología, a la iniciativa Vengadores?
0: Ah, sí. Claro, el sacrificio de Steve Rogers al final donde se queda congelado y eso es lo que lo conecta a que esté en el presente, fue una muy buena jugada.
1: Es correcto, pero qué vuelta de tuerca tan grande cuando él se despierta en el presente.
0: No, y, y lo más bravo es, cuando, es como él se da cuenta que está viviendo en otra época, porque está te, porque te escuchando un partido en la radio que él sabe que eso ya pasó y él ya sabía que eso era un ambiente falso. Y resulta que era que estaba dentro de las instalaciones de Shield.
1: Ahí te das cuenta que él no solamente es súper fuerte, también es muy inteligente.
0: Sí. O sea, esa escena fue todo así, fue brutal, o sea, yo digo como que no es solamente ser el símbolo y la super o sea, el tipo también te analiza, o sea, sabe hacer las cosas.
1: Y durante ah. toda la película te transmite una una ética inquebrantable. Eso sí, La ética del Capitán América no 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 da concesiones. Es una persona absolutamente recta. Y eso también es un superpoder que tiene Capitán América. De hecho, el científico se lo dice. Te escogí por eso. Te escogí por, por tu corazón, por tu forma de ser. Solamente alguien como tú puede manejar un poder como este.
0: Y no, y no se equivocó.
1: Es correcto. Por eso es que yo le fui a Civil War. Yo era del team capital.
0: Bueno, ya eso ya después de ahí hablamos un poco más. Ya la sí. última, la última fase, o sea, la última película de la fase 1 es The Avengers. La, ya en este, en este momento se unen todas las películas juntas para pelear con un enemigo en común, ¿no? Que en este caso fue el Loki, que hizo un trato con los Chitauri, ¿no? Para es invadir, correcto. para invadir el planeta y ahí es donde se conocen los Vengadores, que me parece muy interesante la película, la película es súper buena y me da mucha risa como a principio no cada quien quería pelear por su cuenta, nadie se la llevaba bien o sea, la película empieza a tener un ritmo súper raro y luego terminan uniéndose todos, cosa que bueno, dato que se nos olvidó fue que la Viuda Negra hace su primera aparición en Iron Man 2
1: como un ahí, eh.
0: sí, hace un cameo ahí ya luego en The Avengers ya tienen más, más protagonismo. Este... Pero de verdad que Avengers fue, digamos que, la apuesta total. O sea, como que vamos a, vamos a meter todo lo que hemos hecho desde el 2008 durante cuatro años a punta de películas y ahora vamos a crear el tema Avengers. Y de verdad que funcionó de una manera espectacular.
1: Creo que llegó a los mil, ¿verdad? mil millones. Sí. Pasó de largo. Uh -huh. Ahí o sea, fue la... cuando todo el mundo se quedó con la boca abierta y trataron de imitar ese exitazo que había tenido Marvel.
0: Ahora, ¿cómo, cómo hicieron para que hubiera tanta sinergia? O sea, fue, porque fue una apuesta bastante arriesgada. Pero de verdad que Avengers funcionó épicamente.
1: Lo que pasa es que hay una mente maestra que une todo.
0: ¿El cual es? Fabro. <ríe> bueno, en este caso, bueno, Fabro estuvo detrás de muchos, a pesar de que, bueno, en este caso el director fue Just Weddon, ¿no? Ah. Que Just Weddon, bueno, que tiene mucha experiencia en dirigir cosas espaciales cosas como esa. Este. E incluso fue parte de los guionistas también. O sea, fue hizo prácticamente todo. Pero The Avengers fue el primer paso, incluso es la introducción a Thanos. Y creo que también este. Algo que, que, que te deja como atrapado es como que quién es este tipo Thanos en vez es tan poderoso como te lo quieren mostrar. O sea, te dejan como aquel cliffhanger, ¿no? Como que, ¿quién es este tipo? Y entonces te dejan como que lo verás después. O sea, aquella intriga es lo que hace que tú digas necesito ver más películas de Marvel. O necesito que la cosa avance. Porque si todo este problemón fue solamente con Loki siendo un lacayo, ¿cómo será este tipo Thanos que está buscando una famosa Gema del Infinito?
1: Una película se encadena a la otra y se forma una red, una sinergia ...que prácticamente esclaviza al, a, al, al usuario, al, al, al que disfruta de la película... ...porque quieres ver la otra, y aunque tal vez pases por un bache... ...de una que no es tan buena, tienes que ver esa... ...para poder entender todo lo que viene después. Sí,
0: eh, 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 insofacto, tienes que verlo todo primero. Que de ahí pasamos a la fase 2 que es la parte que no me gusta mucho en cómo empieza, porque en el 2013 sale Iron Man 3. Ah. Que, verga, ah, una, 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 vaina, una vaina que yo te digo, como, si, como, como lo dije en el podcast, en uno de los podcasts, que creo que cuando estábamos hablando de, de los X-Men, ¿por qué cada vez que cambian al director, la película se va al caño? O sea, John Favreau dirige las primeras dos películas de Spider-Man. Pues sí, yo con spider -Man. Dirige las dos películas de Iron Man. Y de repente para la película número 3. no vamos a contratar a Shane Black. Para que sea el director de Iron Man 3. ¿Y cómo le fue a Iron Man 3? La decepción total. Que
1: puede malir sal.
0: Sí, que puede malir sal. Así mismo. O sea, empezando por... Ah, eh, eso fue como un juego de, Un juego hacia los sentimientos de la persona O sea, yo no sé en qué estaba pensando esta gente Incluso el mismo Shane Black fue parte De los guionistas, o sea, como para que Para que sea peor la embarrada O sea, ¿en qué momento tú vienes? Haces un trailer Luego te ponen unos pósters Donde te van a decir que el protagonista O sea, el villano principal Va a ser el mandarín Y tú dices, Dios mío el mandarín va a ser por fin el villano de Iron Man 3, esta cosa se va a poner buena para que luego salgan con la ridiculez de que el mandarín era un actor y que no existía ya. yo creo que
1: ya en, en, en ese punto fue un poquito como de, ay es que no, no es magia porque es que la magia no puede ser acuérdate que te dijimos que en Thor la magia era tecnología más gardiana, una tecnología superior pero si ya metes al mandarín con sus anillos mágicos, es magia de la magia, pues de la magia de verdad. ¿Me entiendes? Claro. Y ellos no querían.
0: Que para ellos nada... Volvió, querían
1: que todo fuera realista.
0: Para nada valió el sacrificio, porque entonces después se saca una película como Doctor Strange y... Todo y, valió. Y, y, y todo valió. O sea, y lo que aún me incomoda del tema es que desaprovechan un actor como Ben Kingsley. O sea, esos fueron mis dos, esos fueron mis dos ganchos. Primero, el mandarín. Segundo, el, el mandarín va a ser protagonizado por Ben Kingsley. Yo decía, este actorazo iba a ser el mandarín. Y empezaron con esa payasada. Yo dije, no, no puede ser.
1: En ese sentido, ¿Sí? ves que la película es meta metareferencial. Porque en la misma película ellos se burlan de la decepción que te están causando. Poniéndote que el actor es un triste payaso. Bien. Uh -huh. sí. Y ahí también tenemos otra de las características de esto que va a ser, eh, de esto que es el universo Marvel. Y es aquella, un poco diría yo, bastante loca obsesión por el secretismo. De hecho, ellos han llegado a puntos en que cuando tienen una filtración cambian los guiones y regraban la película para no dar el gusto de que la gente sepa lo que va a pasar. Es algo ya un poco paranoico de parte de la empresa.
0: E incluso la decisión de Mandarín fue tan grande que hasta donde, hasta donde tengo entendido hicieron, se, después se inventaron una escena post-crédito como para... Como para arreglar el fallo, ¿no fue así?
1: Sí, sí. Pero es,
0: es como que tú
1: agarras un personaje como Iron Man, que fue como la gallina de los huevos de oro. Iron Man solamente tiene un verdadero enemigo, que es el mandarín. ¿eh? Uh -huh. El mandarín vendría siendo algo así como el Joker de, de Iron Man. Sí. Y agarras ese gran personaje, hagas una bolita, y la lanzas chac, directo a la poseta y bajas la llave. O sea, ¿qué hiciste? ¿Por qué metiste al mandarín en el mismo saco de todos los demás villanos tontos y descartables que has hecho en las demás películas? No debieron hacer eso.
0: No, fue, un, fue un gran error. O sea, yo dije el mandarín es el villano más conocido de Iron Man, o sea, con, <risa> ese fue un chiste, de verdad, o sea, eso para mí fue una gran decepción, o sea, yo dije Iron Man... No, y, y, y la burla la,
1: la burla de ellos en la película hacia la gente
0: también, ¿Por la eso? misma película se burla de tu decepción. Sí, pues, de o sea, yo digo en, eh, ¿qué quería la gente? ¿que nos riéramos de esa parte? Porque a mí no me causó ninguna gracia. Yo creo que sí. Cuando el tipo yo se, comporta, él, se sí. comporta todo así, es que soy un actor, disculpen, no sé qué, no sé, y empieza a hablar con ese ambiente. Y yo así como que, ¿en qué momento hay que reírse? O sea, esto es para que nos riéramos. Yo dije, no, no puede ser. Yo creo que no, no se tomaron muy en serio aquellas personas que conocen el tema de la relación mandarín-Ironman y que te lancen esa escena. O sea, yo creo que no, no pensaron allí de la Pero importancia.
1: Es el arquetipo contrario a Iron Man. Iron Man es un hombre de la ciencia que no tiene superpoderes. Lo que tiene es una superinteligencia y con esa superinteligencia crea tecnología que le permite tener superpoderes. En cambio, el mandarín es lo contrario. El mandarín es un hombre que tiene magia. Uh -huh. Magia. Y eso es lo que o sea sea. ¿Cómo vences tú la magia con tecnología? Está difícil
0: Sí La cosa es que no se la supieron jugar muy bien <risa> No, no. Eh, Ahí sí puedo decir el, Lo siento, el, lo siento el, Iron el, Man 3 Pero Conmigo no. no pasas
1: No, y después aquella tontería Estilo Estilo ¿Cómo se dice? Estilo X-Men 3 Voy a destruir todos mis trajes. ¡Pum! 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 O sea, realmente yo no disfruté esa parte de la película.
0: No, tampoco. Para nada. ¿Qué o sea, si, 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 simboliza
1: si, esa parte de la película?
0: ¿Qué simboliza? ¿Sí? Y digo, ¿de, de qué valía destruirlo todo si, las, si, si la saga de la infinitiva iba a continuar y Iron Man iba a volver? O sea, no tenía nada de sentido. Realmente no. Estoy sacrificándolo todo, pero luego para las siguientes películas voy a seguir apareciendo. O sea, no tiene ningún sentido.
1: Absolute no reason.
0: <risas> Absolute no reason. Bueno, después de allí, bueno, lo lamento. Pero, bueno, como siempre, siempre repetimos acá. Esta siempre es nuestra opinión. Y en mi opinión, Iron Man 3, lo siento, tú no pasas.
1: No, 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 fue tan bueno, lamentable.
0: Luego de allí nos vamos... Ese mismo año 2013, como para ver si acomodamos las cosas, como unos cinco meses después, sale la segunda película de Thor, la del mundo oscuro. Eh, yo me creo encanta
1: que esta, Thor, pero esta no fue muy buena.
0: Yo, <risa> no. No le, yo no le encontré mucho sentido a la segunda película de Thor. Creo que lo único rescatable es que el siguiente, la siguiente Gema del Infinito se sale por ahí, ¿no?
1: Sí, no lo sabíamos. Pero
0: no sabíamos qué era porque tenían se conocían con otros nombres. Pero la trama per se, no sé.
1: Otro villano descartable, otro villano olvidable. Y de hecho, contrataron un actorazo para embarrarlo de pintura y que nadie supiera quién era.
0: Sí, pues. <risa> No, 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 no sé qué pasó ahí. No hay mucho de qué hablar sobre todo el mundo oscuro, la verdad. No, no, eh, no, realmente no
1: fue muy bueno.
0: Aquel tema de meter también, darle mucho protagonista al, al personaje de Natalie Portman, a Jane Foster. Tampoco se vio, incluso Jane Foster, creo que Natalie Portman tuvo problemas con los guionistas, ¿no? Ella, ella incluso hasta, hasta, hasta tuvo que grabar en contra de su voluntad, una cosa así. Ella ya no quería que la relacionaran con el tema, ¿no?
1: Muy es, diva, berrinchuda, empoderada.
0: Sí. No sé qué problema fue que tuvo, pero ella ya no quería nada con, después de ahí. Entonces hasta, hasta se le nota su, su, su mal genio, ¿no? Pero bueno, lo siento, pero esta película tampoco es tanto así. Luego, después de allí, ya en el 2014, se estrena... Se, se, entrena, se estrena... Capitán América Ajá. y El Soldado del Invierno que para muchos, muchos
1: les encanta esta película. para Me muchos es,
0: es, es la favorita de todo el universo yo no sé, yo tengo sentimientos encontrados acá no digo que es una mala película pero ¿cuál es el afán de que la película El de Soldado del Invierno sea tan buena? o sea, eso, eso para mí es, es una gran interrogante ¿a ti te gustó?
1: mira sí. Hay mucho bromance en esa película.
0: <risa> bueno, re reaparece Boqui, ¿no? Por sí, ahí sí, empieza el sí, tema. ¿no?
1: Aquel, aquel amor imposible que no pudo ser <risa> por los convencionalismos de los años 30. Correcto. Bueno, eh, tiene sus cositas buenas. Tiene sus cositas buenas.
0: No, mala película no es, por si acaso no me malinterpreten. No estoy diciendo que El Soldado del Invierno ha sido una mala película. Ahora, decir que es la mejor que ha sacado el universo cinematográfico de Marvel es otra cosa. Es correcto. Ya y eso es otra cosa. A mí me choca
1: un poco eh, eh, el personaje de Bucky. No, no es un personaje con el que tú empatices mucho. Y aqu mm -hmm. aquella búsqueda desesperada de Steve Rogers de recuperar a Bucky es como que... Eh, no sé, no empatizo con Bucky, ¿me entiendes? No entiendo cuál es tu obsesión.
0: Y eso se pone peor en Civil War, que ya llegaremos a esa parte. ¡Ay! Ahí, ahí, ahí se pone peor la cosa.
1: Ahí te pasa. El,
0: el, tema, el tema del resultado del invierno es como que darte cuenta que S.H.I.E.L.D. en realidad estaba tomado por Hydra, ¿no? Sí. Y entonces todo todo valió madres.
1: Bueno, la parte de los helicarriers de Pana es, wow, me ah, encantó
0: no, Esa escena y son tremenda. escena
1: apoteósica del río abriéndose estilo Massinger Z, y si no viste Massinger Z no entenderás la referencia, pero no importa, me encantó, me encantó.
0: No, yo sí vi Massinger, así que no hay ningún problema.
1: O sea, la magnitud de la que estamos hablando en esa película es increíble y de pana sí me gustó el papel de Robert Redford. Me encanta. De hecho, yo juraba que Robert Redford estaba muerto hasta que lo vi ahí.
0: Sí, sí, sí. Había, no, este... Bueno, ahí podemos ver la caída de S.H.I.E.L.D., ¿no? O sea, en este caso... Sí, sí. Este,
1: muchísima pena con el pobre de Samuel L. Jackson, con Nick Fury, me, me dio mucho corte con él.
0: Nick Fury se tuvo que ir al anonimato, se tuvo que perder de ahí, porque si lo veían, se iba.
1: Es que ese toque de película, estilo de espionaje, eh, estuvo muy bueno, realmente sí. Eh, eso yo creo que es lo que a la gente le, le, le atrapa, y dice, es la mejor. Porque ese toque, donde no es aquel espectáculo, de superpoderes y rayos por todos lados, sino son cosas como más realistas, entre comillas, donde tuve gente peleando y aquellas vueltas de tuerca y aquel, te acuerdas cuando viene el, el, aquel meme en el ascensor Ajá. <ríe> y él no sí. sabe decir la, lo que tiene que decir, o sea, uh -huh. sí, en, en esa parte sí es entendible porque a la gente le gusta tanto.
0: Sí, tiene, tiene, tiene escenas memorables también.
1: Sí, sí, las tiene.
0: Pero sí pasa, sí pasa. O sea, no, no, no es una mala peli.
1: No, no, no. no para, para. Luego
0: después de, pide, luego de allí vino un cambio bastante brusco que me pareció muy interesante. En el año también, este en el 2014 también, ¿no? O sea, después que sacaron El, 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 el Capitán América y El Soldado del Invierno, ya unos meses después estrenan una película que esto sí verás estaba fuera de mi conocimiento y me gustó mucho que fue Guardianes de la Galaxia wow eso sí fue una joya esa película me dejó impactado y de obvio, atrapa
1: decir, desde el minuto cero o
0: sea y sabes lo que, lo, lo que atrapa, aquel tema del de espacio y la cosa y el soundtrack oh dios yo creo que el soundtrack de Guardianes de la Galaxia es el mejor soundtrack de todas las películas de Marvel.
1: Me gustó muchísimo también el casting, oíste. El casting de esta película, el protagonista que se escogió fue excelente. Un casting en el que mucha gente no creyó, porque el hombre era conocido más como un actor. Como,
0: como un sí. actor no,
1: como un cómico.
0: Claro, lo que pasa es que en ese momento, o sea, yo que he sido gran fan de de, de las series que produce Michael Schur, que hizo, hizo series como The Office, este, Brooklyn, Nine-Nine. Este, hay una serie que me gustaba mucho que se llamaba Parks and Recreations. Fue una serie cómica, de verdad que era muy graciosa, incluso una serie que recomiendo un montón. Es una comedia muy buena. Este, ahí es donde el actor Chris Pratt empezó, incluso empezó con un papel muy muy bajo, eh, que incluso era súper descartable, de eh, solamente iba a durar una temporada, pero como fue muy muy alegre y muchas cosas, los productores les gustó su papel y lo dejaron hasta el final de la serie, y es un personaje que evoluciona muy bien. Y me da risa porque él empieza a ganar tanto renombre por por, por la serie que él era así panzón y ese tipo de cosas y de repente tú lo ves en una de las temporadas de Park and Recreation el tipo todo fornido y era porque ya había conseguido el contrato para Guayanes de la Galaxia para convertirse en Star Lord y tener esa forma esta figura física
1: ese cambio físico fue brutal
0: sí fue un cambio tremendo o sea pues, yo que, que veía la serie Parks and Recreation yo dije y en qué momento hasta en la misma serie hace una burla así como que oye y cómo te pusiste así y el, tipo, y el tipo le dice así como que, no, es que tuve un altercado por ahí y, y, y ahí me puse, o sea, o sea lo utiliza como un chiste, como que mira, no sé cómo justificar que después que era así panzón y era un chico fiestero, pues me puse fitness, ¿no? Pero de verdad que el papel que hizo Chris Pratt como, como Star-Lord fue increíble.
1: Muy bueno. Y es que el resto de los actores quedaron muy bien también.
0: Y el casting fue muy bueno, o sea, tenemos a Zoe Saldana, tenemos a, a, a ¿cómo que se llama este tipo? Ah, ¿Cómo se me había el nombre de este, de, de, de este tipo? El que, el, el que hizo, ¿qué pasó ayer, no? Qué malo
1: soy para los nombres, Luna. <ríe>
0: <que> <ríe> él, 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 él es el que hace la voz de, de del, del, del mapache este, de Rocket. Este, y que él, pues. No, yo yo ne, ne, necesito acordarme del de, de, de nombre de este tipo.
1: Cuando vayamos eh, a llegando a Thanos te va a acordar.
0: No, no, yo creo que rápido me puedo acordar. A ver, a ver. Tres mm, doritos. Bradley Cooper, Bradley Cooper. Ah,
1: Bradley Cooper.
0: Bradley Cooper. O sea, este... Dave Bautista, que fue el que hizo el papel de Drax. Este Y también la película lo, lo que me gusta es que se relaciona mucho con Thanos Porque ya están en el tema del espacio no A pesar de que el, el villano no es Thanos Es un subordinado de él
1: Sí Y vemos otra gema del infinito
0: Y vemos otra gema Que incluso es lo que él quería traicionar a Thanos
1: De hecho, creo No, 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 no estoy seguro De lo que voy a decir, creo que aquí en esta película es cuando le echamos el primer vistazo a un celestial. Creo.
0: Mm. Pero el primer celestial. Que
1: aparece el celestial utilizando el poder de la de, 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 de la gema. Ahí es como un flashback dentro de la película. sí.
0: Ah, bueno, sí. Eso sí. Pero la película... De verdad, con Guardianes de la Galaxia no tengo nada que decir. De verdad que es no muy no. bueno.
1: Y es un monumento a un soundtrack. De hecho, lo tengo guardadito por ahí. Y cuando estoy trabajando, chácata, Guardianes de la Galaxia. Listo, bórralo. Sí, Dos yo,
0: horas yo, soundtrack. yo también tengo mi soundtrack de, de Guardianes de la Galaxia porque de verdad que es muy pegajoso. Y combina con todo. Es la, la sinergia de los personajes El villano, la trama La revelación final de que Peter Quill No es enteramente humano Ya pasaremos a eso cuando hablemos de Guarnela de la Galaxia 2 Eso también fue un cliffhanger no Por así decirlo O fue, bueno, no un cliffhanger Sino una, una noticia que se, se presta Para que la trama siga aumentando Ya cuando tú dices, ah mira, Peter Quill No es un humano, no es 100% humano Entonces te deja mucho más que, que explorar. Luego después de allí, este, bueno, re regresamos al tema de los Avengers, que es cuando sacan la Era de Ultron. Yo con esta película sí tengo mis, mis, mis dudas, ¿no?
1: No, 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 no. no me para
0: para no, mí, mente. la Era de Ultron no cumplió con los requisitos. O sea, a pesar de que era una película de Avengers, creo que no sé, no, no, no dio lo que, lo que era. No sé qué falló, no sé si fue el personaje de Ultron. Yo sé que por los cómics Ultron es un personaje súper poderoso. Casi que acaba con todo el mundo. Pero acá, no sé exactamente qué pasó.
1: Yo creo que no se sintió ese creciendo, ese creciendo que tú sentiste en Avenger. Aquí brilló por su ausencia. No, no se sintió aquel... ¡Wow! Es un super uh, No, realmente
0: no. Y eso es que una vez más desperdician un buen actor porque la voz de Ultron la hace James Spader. Y, y uno diría, bueno, James Spader siempre con su... con su... con su manera de hablar, con su léxico y su cosa. Tiene aquel tono para ser un villano. Pero Ultron, de verdad que... O sea, desechable al 100%. O sea, no... No, no la pega, pues.
1: Lo que pasa es que, fíjate, aquí tenemos, un, si hacemos un pequeño análisis estructural, en Avenger tienes a dos villanos. Tienes al villano que es el que hace la película, que es Loki, y tienes un villano en las sombras, que es Thanos. Uh -huh. Y ambos personajes no son desechables. Loki no es desechable, Thanos no es desechable. Pero aquí en Ultron, Ultron sí es desechable. Por eso creo que en ese sentido no funciona. Porque el peligro, así como eh, las películas de Marvel son como un videojuego de plataformas, donde tú tienes villano, 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 boss. Pasas el boss, villano, 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 villano boss. Y al final del juego, final boss. Ultron no llegó a ser un boss. Era un villano más.
0: Totalmente desperdiciado. Porque todo el mundo tenía altas expectativas porque todo aquel que lee los cómics saben todos los destrozos que se Ultron. Pero acá en realidad no. Creo que ¿Sí lo único...
1: Por... Sí, los lo... Sí. De hecho, culpa pero de Jarvis.
0: Correcto que cuando, ah, que, que murió
1: Que Silver también
0: sí uh -huh. lo, unic, lo único fue la introducción de los hermanos Romanov uh -huh. que, que a partir de ahí se queda bueno la la esta chica no este la bruja escarlata Que Silver bueno se muere, lo siento
1: Y la bueno es totalmente descartable Silver
0: Sí, no duró no, no, nada, todo el mundo como que ¿Qué pasó ahí? Nos quedamos con el Quicksilver de Fox
1: Mira Yo no logro procesar A los romanos Si no son hijos de Magneto Si no son hijos de Magneto No los quiero sí, no, pues. no, no no, los
0: quiero Eso ese sí de verdad fue un, fue, un, fue una jugada bastante arriesgada ponerlo de esa manera Porque en la de Fox sí se da a entender de que Pietro Es hijo de De Magneto Pero acá sí. en, el, en el MCU Acá nada que ver
1: de hecho, hay una. Y esa escena bonita, ¿verdad? Cuando él se queda, está, creo que eso es en la de en la de Apocalipsis, ¿te acuerdas? Que sale Quicksilver y él está casi que se lo dice. Mm. Y al final como que, ah, no, no, no se lo va a decir. Y se Pero lo casi dice, casi
0: le se, dice, se lo, di, se lo dice a Mystique. Ajá. Y dice, no, es Ese que es, es mi papá. Y que tú qué? Tu papá. ¿Y cómo así? Bueno, mi mamá, mi papá, él, tú sabes, el hombre y la mujer. Y dice, yo entendí. <risa> lo, la, lo que quiero saber es cómo, cómo se supone que es tu papá. No, o sea, eso, eso estuvo bien chévere. Bueno, okay. pero la era de Ultrón, bueno, tiene sus fallitos allí. Luego, para Luego, finalizar...
1: Bien, ya va, ya va. Luego, ver, aquí también se introduce un personaje muy importante, que fue toda una vendedura de humo, que fue este, visión.
0: Visión, uh -huh.
1: el personaje más Vendedor de humo que ha tenido Marvel Ya lo vamos a ver por qué
0: <ríe> De verdad que Visión fue una cosa rara este Y, y bueno, el actor Paul Bettany siempre ha sido la voz de Jarvis Y cuando y cuando fue Visión, se convirtió en el actor Paul Bettany
1: ah, Creo que me hubiera gustado más como Jarvis para siempre.
0: <ríe> Bueno, la fase 2 termina con la película del hombre hormiga o Ant-Man. Yo, yo tengo que decir que la película de Ant-Man no no, 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 no no tenía bajas expectativas con ella. De verdad que me, me, me pareció así como interesante lo de Ant-Man y me terminó gustando un montón. O sea, cuando la vi, yo dije, wow, una película súper ligera, la trama fácil de entender. Eh, buen casting también, o sea, Han Pickman con este con este tipo con este actor, este, Michael Douglas. este Todo el resto de, del casting fue súper bueno y de verdad que una película súper ligera, o sea,
1: súper sí, pasable, disfrutable. Di, disfrutable, muy, disfrutable o
0: sea, muy disfrutable de verdad. Tiene muchísima comedia.
1: Tiene mucho corazón, güey.
0: Tiene, tiene una comedia que no, no, un es, no es exagerada, sino que saben cuándo poner el momento de la comedia y saben cuándo no. O sea, muy bien estructurada. Sí, y, y
1: tiene un, un ritmo así, tú sabes, como de película, yo diría como de película, es como de detective. No sé, no sé si me entienden lo que les quiero decir esos montajes que hacían cuando él estaba aprendiendo, ¿te acuerdas? Ajá. ¿Y sabes qué personaje me gustó mucho? ¿Cuál? La hormiguita. Anthony. Ah, Anthony. Me dio un dolor cuando mataron a Anthony.
0: <risa> no, sonó,
1: Anthony, no.
0: Eso sonó como Candy Candy. Sí,
1: Anthony. No, Anthony, no,
0: otro, no, otro, Anthony. O, otro Anthony requiere impache.
1: Que trae un mal cuando matan a Anthony.
0: Sí, pero de verdad que es una muy buena película. Y aquí puedo decir, Manitos arriba también con Antman. O sea, de verdad sí, sí. que el hombre, el, hombre, el, hombre, el hombre amiga es una película que aprueba. Con eso se acaba la fase 2. Ya,
1: uh -huh. antes de irme. ¿Sabes un personaje que me gustó también? La bueno. niñita, ¿te acuerdas cuando el papá le regala aquella aquel muñeco horroroso? Ah, sí. Y la niña le dice.
0: ¡Es horroroso! ¡Me, <risa> Me agrada! <risa> ¡Me encanta! Ah, sí, no, fue muy bueno.
1: Fue Qué bonita esa parte, ¿verdad? ¿no? Porque te, te demuestra como que hay ese feeling tan fuerte en papá y mamá y, y, y hija, ¿verdad? Sí. Él la entiende. Él entiende la, a su hija.
0: Sí, la relación padre-hija bueno, es demasiado amiga. buena. Muy buena, muy buena. Hasta en eso encaja a todos los personajes. Bueno, después de allí... Empezamos con la fase 3, fase final, porque vamos a hablar solamente de las tres fases, la fase 4, que es lo que está en desarrollo ahorita, no, no quiero hablar de eso todavía, porque no, no he visto muy buenas cosas, no. pero la primera fase, perdón, bueno, la tercera fase empieza con ah, Capitán América Civil War, yo fui un gran fan de Civil War, leyendo los cómics y todo ese tipo de temas yo lo único que puedo decir de Civil War es que esto parecía una guerra de almohadas uh -huh. o sea sí. la, la verdadera tensión que debió haber ocurrido, no pasó nunca ahí, esto fue como una pelea entre amiguitos, no pasa nada todo bien y el Capitán América obsesionado con Bucky Ay.
1: aquí ya el bromance pasó a otro nivel, ¿me entiendes? O sea, ya pasó pero, como, no sé, como que...
0: Yo no era, que, yo no era, de... yo no era Team Cap Capitán América. Y no le tenía odio ni nada. Pero me estaba causando ya demasiada molestia la obsesión con Bucky, pana. Sí, sí, sí. fue
1: eso es como que es el punto débil
0: de Steve Rogers. No se sientan sí. con Bucky. Sí, pues, o sea Bucky, Bucky y todo, o sea, una cosa así. Te revelan hasta todo lo que hizo y él así como que... No me importa, yo lo sigo defendiendo No, pero mató a los padres de Tony No importa
1: Yo diría ¿Qué? que uno de los Metiéndose en la película pues, En el frente de la película Uno de los mayores fallos de Steve Ok, es entendible Que, que Bucky es, es, es como Un nexo que le queda a su pasado Es la única persona que queda De su pasado ¿eh? uh -huh. Y de hecho en su pasado era como su hermano pues era una de las personas más importantes que él tenía, el que siempre creyó en él, el que era como su hermano mayor. Pero lo censurable de, de aquí, de la actitud del Capitán América, es su absoluta falta de empatía con, con Tony. O sea, ok, a Tony lo acabas de conocer, entre comillas, pero es también tu amigo, coño, entiéndelo. O sea, este tipo claro. mató a sangre fría a sus padres. Ten un poco de empatía con Capitán, con, con, con Iron Man. Y eso a Capitán América le sabe, pero a nada. Olímpico se lo pasó. No le importó nada los sentimientos de, de, de Iron Man.
0: Sí, no, por eso, o sea, es donde yo digo que es la parte de mi molestia, como que no, pero es que Boqui es Boqui y vamos a darlo así. Tampoco así, pana.
1: No, y también el hecho de que Boqui como personaje te deja entender que él se siente culpable por lo que hizo y que él quiere pagar por las consecuencias de lo que hizo. Uh -huh. él, él entiende que no era él mismo, él entiende que no era su voluntad, pero él, como hombre, entiende que es su responsabilidad y que él tiene que pagar. Pero Steve no lo permite. Uh -huh. Steve no permite que él asuma su responsabilidad. Siempre en toda la película lo trata como un niño.
0: Sí, pues, papito, tú no hiciste nada. Es que tú no estabas consciente
1: el momento cumbre de la película es cuando sale este Spider-Man. Y desde el mm. principio no me gustó. <risa> Creo que no me
0: gustó. Bueno, de, de, ahí, de, ahí, de ahí vamos a hablar lo que se viene más adelante. Bueno, Civil War puedo decir que como que 50 y 50. Tiene algo bueno tiene algo malo. O sea, no, no cumplió mis expectativas. no Pero tampoco es que sea una película detestable. O sea, se deja ver, la película se deja ver, pero pero no sé. O sea, creo que el tema de, de Steve Rogers es lo que más me incomodó. Luego ese mismo año salió Doctor Strange.
1: Me encanta Doctor Strange.
0: Doctor Strange, manitos arriba. Yo me gusta mucho incluso el casting. Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange. Creo que perfecto.
1: El tipo tan extraño, ¿verdad? Tiene una cara muy extraña.
0: Sí, tiene una mirada así toda penetrante, así toda loca, ¿no? Y
1: perturbadora. Sí. Pero realmente, que bien le quedó el papel, le quedó perfecto, 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 perfecto.
0: No, de la película de Doctor Strange, este. Me, me gustan mucho sus inicios. O sea, es, es exactamente como, como la película animada, ¿no? O sea, porque Doctor Strange tiene una película animada que, bueno, incluso es un poco más cruda. Pero por ahí se guiaron por los mismos pasos, ¿no? El tema de eh, cómo era él, eh, eh, todo de golatra el accidente que tiene, su recuperación, su inicio a, a la magia. Todo eso me pareció muy bueno de la realidad.
1: El viaje de Stephen Strange es como una reminiscencia del viaje de Tony Stark. Fíjate que Tony al principio No era una buena persona No El Doctor Strange Tampoco era una buena persona Y ellos tienen que pasar Por un gran sufrimiento Para transformarse La diferencia está En que Tony, ok, él sufrió Pero Strange sufrió más porque él realmente tuvo que pagar un precio. Y él pierde lo más valioso que poseía, que eran sus manos. Uh -huh. Sus manos quedaron prácticamente deshabilitadas. Él ya no puede hacer, yo creo que él no puede escribir. Yo creo que el doctor Strange, él no puede escribir.
0: No, Tiene no las
1: manos, pero son como un adorno. Uh
0: -huh. Exactamente.
1: Es doloroso y, y, y cómo le cuesta aceptarlo. Le cuesta, le cuesta mucho aceptarlo. La pérdida.
0: Claro, porque para él sus manos eran su todo. Es correcto. Pero la película en sí, bueno, se desarrolla muy bien. Me gusta mucho también el final de cómo, cómo le hace la jugada a Dormammu ¡Wow! Que lo encierra en el bucle. O sea, esa es la manera más inteligente que hay donde digo yo. Eh, con, las previa, con las películas previas esas de, 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 de los cuatro fantásticos de que pusieron a Galactus como una nube de humo entonces tú, tú ah. decías como que ¿cómo vences a Galactus? no aquí pasaba lo mismo, tú te preguntabas ¿cómo vences a Dormamo? porque Dormamo también es, un, es una entidad demasiado poderosa y la película se, inventa, se lo inventa muy bien en o
1: cierta sea, manera lo venció con humor, oíste Sí, por eso. Un humor muy negro.
0: Lo viene, lo encierra en un bucle, ahí lo dejó. Entonces le dice, ¿te quieres quedar en este bucle o me vas a dejar ir? Está listo. dormamos, entiende la, eh, la, la realidad y la de asunto y eso se queda. O sea, fue una manera muy inteligente de lidiar con un enemigo demasiado poderoso.
1: ¿Sabes un personaje que no me gustó? ¿Cuál? Bueno. El, el amigo, el, el mago que lo llevó ¿Cómo que se llama él? Uy, se me olvida
0: ¿El mago que lo llevó?
1: ¿Te acuerdas que el primer mago que él conoce Al final se vuelve malo?
0: Ah, ok, Mordo, dices tú
1: Mordo oh, No me gustó mucho ese personaje O sea, no empaticé mucho con él ¿no? No es como mm. uno de esos magos Uno de esos malos con los cuales tú dices, oye, que simpático este malo, ¿ves? ¿eh? Así como cuando ves a Loki, que simpático es Loki. No, este es como tan intransigente.
0: Bueno, claro, en, en este caso, bueno, más bien intentan como tapar el tema de Mordo, ¿no? Porque en la película animada, Mordo es como, como el siniestro de de, 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 de de Linterna Verde. Desde que tú lo ves, tú sabes que el tipo es malo. Pues.
1: Bueno, sí, es verdad.
0: En la película animada tú ves que Mordo estaba directo a traicionar a, 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 al gran maestro y todo eso. E incluso lo mata y todo.
1: Me gustó mucho el ancestral. También. Me gustó mucho el papel. Y sabes otra cosa que para mí es excelente de esta película. Los, los efectos, de, no desde el punto de vista de la espectacularidad, sino desde el punto de vista de la creatividad. Es como que agarraron Inception y la multiplicaron por el cubo y te la lanzaron. Rácata. Y qué bien quedó aquella mandalas así, mandalas hechas de, de la geometría fracturada de las dimensiones. Es un efecto fantástico. Me quedé viendo las eléctricas hasta el final para terminar de ver todos los efectos de las mandalas.
0: Sí, sí. No, de verdad que fue un detalle muy bueno. Muy bueno. Pues manitos arriba con el tema de Doctor Strange. Luego después, luego después de allí, al siguiente año, sacaron Guardianes de la Galaxia volumen 2.
1: Es buena, pero...
0: No es tan mala. Me gusta mucho la parte en cómo buscan afianzar más la confianza entre, entre ellos mismos. Este, porque al principio de la primera película hicieron como que Ah, somos un gran equipo, no, pero después como que se conocen más Tienen, tienen más riñas, o sea, es, por, a, por ahí se va más el tema Y el tema del villano fue un poco brusco, ¿no? O sea, escogen un muy buen actor, Kurt Russell ¿Y que hizo, el papel? El hizo un muy buen papel, no, pero fue un villano un poco raro, ¿no?
1: Eh, porque es que es otra vez una y otra vez la fórmula villano descartable villano pásalo destruyelo. se murió próximo villano
0: y el objetivo y, y, el, y, el, y el objetivo del tipo es como que voy poniendo plantas alrededor del mundo alrededor de los planetas y me los, y me los voy destruyendo uno por uno ay por cierto bueno salí por diversión con una tipa tu un hijo y no me interesa o sea la relación entre Peter Quill y su papá es totalmente nula. O sea, la primera película te va a entender, ah, mira, es un ser extraterrestre, pero resulta que el papá ni le importaba.
1: Creo que le faltó un poquito más de plus, ya que estábamos, creo que él era un celestial, ¿no? Uh -huh. Y le faltó como, como carnita la cosa, no sé. De hecho, ellos tienen una escena donde prácticamente el universo se está destruyendo cuando salen la, 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 lo que él sembró, las matitas estas. Uh -huh. Y no sé, no se sintió aquello como que. Ah, no, no se sintió.
0: Pero te digo, fue súper su, raro. Sí, sí, sí. Pero bueno, la, la película se deja ver. Sí, sí. Que, muy lo, muy que muy lo ven. Luego después de allí ese mismo año, bueno, se estrena la película, la primera película en solitario de Spider-Man, Homecoming. Sé cuáles, sé cuáles son tus pensamientos sobre esa película <ríe> y sobre Peter Parker. ¿Cuál de los tres Peter Parker, Parker te, te gusta más? ¿El de... El de Toby Maguire? ¿El de Tom Holland? ¿O el del otro Yo muchacho? Yo soy pejugo,
1: me, me voy con Toby.
0: Prefiero a Toy Maguire
1: sí, me ¿Y, jugo, que,
0: y, la, y la película de Spider-Man, estas nuevas con Tom Holland ¿te gustan o qué?
1: Mira, tengo un choque psicoeléctrico demasiado intenso con la adaptación que hizo Marvel, Disney, que por cierto nunca hablamos de cuando lo compró Disney debemos decir
0: bueno. esa parte ah, por cierto Disney compró Marvel, listo
1: ya eso lo pusimos en una escena post crédito.
0: <risa> Esa era la sorpresa.
1: Este, bueno, este, la adaptación Disney Marvel de, de, de spider Spiderman. Eh, a mí no me gusta. Muy, tengo un choque muy fuerte con esta adaptación. Por varias razones. Primero, un tema generacional. Es un producto que no está hecho por una persona como yo, de, de, de 40 para arriba, pues. No está hecho para mí, es un producto hecho para los niños y los adolescentes de ahorita. No tengo empatía hacia sus características. Me chocan demasiadas cosas de, del rediseño. Lo primero que me choca, pero absolutamente, es esa forma de Tony estar... Eh, como que tiene un cachorro y el cachorro se llama Spiderman, ¿me entiendes? Y es uh -huh. como que le dice, Spidey, ven. <risa> y viene. O sea, no me gusta. No me gusta esa dependencia eh, rara, padre adoptivo, posesivo, agresivo que tiene no, este Tony con, con, con este muchacho. Eh, no me gusta su... Su, su, su alegría de vivir, de soy un pequeño cachorrito que acaba de nacer, no sé nada, tienes que enseñármelo todo eh, es como un personaje tan dependiente de lo que hagan los demás ¿me entiendes? es esa escena de los vengadores cuando le lanzan el frisbee y sale y agarra el frisbee y es como que todo el mundo... ¡Wow! ¡Wow! ¡Es el nuevo Spider-Man! Y yo como que... ¡Ay! ¡No!
0: no ¡Me gusta! Claro, Tengo muchos ex es que,
1: sobre ese personaje.
0: Lo que pasa es que si lo comparamos con los, con, los, con, los, con los Peter Parker que conocemos, tienden a ser más independientes y están en lo suyo, ¿no? Claro, en cambio ay. aquí es como la sombra de, de, de Tony Stark. Sí, es verdad. A, aquella búsqueda desesperada por tener un modelo, ¿no? Un role model... No creo que debió haber sido la opción más inteligente Pero y bueno
1: Y sexualizada Que para mí es una ofensa A mi religión
0: Bueno no, En, el, en, el, no en, el, en el podcast En el podcast pasado Que por cierto, ignoramos en el podcast pasado Los Los, este, los de Pairman de Andrew Garfield <risa> Pobrecito <risa> Pobrecito él es muy simpático, él es sí, muy sí. simpático Cae bien, cae bien Sí, Pero bueno, en, en este caso, la tía May, nueva, primero muy joven y está muy sexualizada. No tengo nada en contra de Marisa Tomei, es una actriz súper chévere. Pero no entiendo, ¿no?, el, el, el por qué pusieron una tía May así, tan liberal y todo, o sea.
1: Y el ¿no? tío Ben que brilla por sus sens.
0: El tío Ben ni por allá.
1: Oye y nunca hablan del tema de quiénes son los papás de Peter, ¿verdad?
0: No. En ninguna de las eso películas. como que no pasó. No. Los papás de Peter aquel... siempre quedan fuera del tema.
1: Y aquel Harry, que por cierto el gordito no se llama Harry Osborne, ¿verdad? O pues sí. No 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 no. Pero él no es Harry. No. ¿Quién es Harry?
0: En la, no en la nueva Spider-Man, ah. no. Ay,
1: qué loco eso, ¿verdad? ¿eh?
0: Mhm. Uh
1: -huh. Y la En Jane que no es En Jane.
0: Ah, sí, Michelle, ya no es Mary Jane. Lo que pasa es que, es que están está pasando. De la bola, a, hasta, que, hasta, Ay, hasta sabes ah? que Mary Jane
1: no es Mary Jane. Toma, pum.
0: Lo que, te que, de mí. lo que pasa es que aquí estamos metidos. Hay como una fusión entre el universo. Donde Peter Parker y el de Miles Morales, que es el, claro. otro, que es el siguiente Spider-Man. Entonces hay una mezcla allí, toda rara, ¿no? Pero la película, bueno, tiene, tiene lo suyo. O sea, tampoco es una película tan mala. No es para mí. Bueno.
1: <risa> ¿Cuál es el la... primer malo? Por cierto, que ya se me olvidó.
0: El, el buitre. El buitre, primero, el
1: buitre. Olvidable. El buitre. Ah, el buitre.
0: Que fue protagonizado... Es por, que fue cuando prot descubres que, que
1: tu peor enemigo es tu suegro.
0: Ay. Y te das cuenta que tu enemigo fue el primer Batman. Ah, no, el, primer, el, el, el primer Batman no. O sea, el primer Batman de las películas de Tim Burton. Bueno, el primer Batman. Bueno, sí no, no contemos a Adam West. Eso no pasó. Este... Bueno, pero luego de allí, pues nos, nos vinieron con Thor Ragnarok.
1: Me encanta Thor Ragnarok.
0: Bueno, yo aquí tengo que decirte que no estoy tan de acuerdo.
1: Pelea de cuchillo, Lola. Pelea con
0: cuchillos. Guerra muerte con cuchillos. Parece que vamos a pelear con cuchillos. Este, no sé, Thor Ragnarok me parece así como una mezcla Que todo, todo querían ponerlo como humor Lo que sí rescato es la villana Es muy buena La villana ha sido muy buena Yo sí soy un gran fan de Kate Blanchett Esa tipa actúa, hace lo que sea Definitivamente Kate Blanchett puede actuar en lo que le dé la gana Esa mujer le pones cualquier papel y lo hace
1: Vamos a hacer Pero, un experimento Tú dices lo que no, no te gustó Y yo digo lo que sí me gustó
0: No me gustó que todos se lo tomaron Como un humor eh, No me gustó el tema de la Valquiria. Y una vez más El tema del humor, una valquiria borracha Que se desmaya a mitad de camino Creo que más que todo Es, es, es ese tema De que quisieron meter qu quisieron meter Como que demasiado humor a pesar de que era el tema del Ragnarok, ¿no? Incluso hay una escena de, de Bruce Banner que cuando se va a convertir en, en Hulk dice yo me encargo de todo y cuando se cae no se transforma y cae de, cae de lleno al piso. O sea, tú dices, ¿es tan necesario ese tipo de humor?
1: Hay una historia pequeñita que tendríamos que aclarar acerca de ese personaje, ¿ves? De, de Hulk. Es una historia metareferencial que está pasando ahorita con este personaje.
0: Ok. ¿Qué fue lo que te gustó de Thor Ragnarok?
1: ¿Qué me gustó de Thor Ragnarok? Bueno, me encanta la música. Me encanta okay. aquello de... Eso lo debes hacer tú mejor que yo. Me encanta cómo le quedó la música me, me Ah, la
0: música de... La, la, la Alex Eppelín.
1: Sí, 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 me encanta cómo, cómo combina. Me gustó mucho porque, claro, yo soy muy dado a esa estética de Thor. Me gustó mucho como ellos reflejan esa relación de hermandad de Thor y Loki. Fue como una catarsis para ellos y para uno. Pues. O sea, hay como un amor, un amor rudo que hay entre ellos dos, pero que es un amor. Pues. O sea eh, Realmente en el fondo se ve que Loki sí quiere a Thor. Muy en el sí. fondo. Es su hermano. Pues. Y ellos tienen como muchas, muchos... Muchas historias juntos, muchos chistes. Esa parte cuando ellos dicen, no, yo no quiero hacer ese plan. Es humillante. Y el otro dice, pero si te encanta. No, no me encanta, es horrible. Y lo hacen. <risa> me gusta esa parte. Me gusta esa, esa sensación, que a pesar de que sí es verdad, la película es muy cómica. Esa sensación de tristeza cuando se destruye Asgard que físicamente ese escenario ese, ese escenario de Asgard Es una de las cosas que A mí más me ha gustado de todo lo que es Es Marvel O sea, para mí Me encanta Cómo se veía Asgard Y ese momento cuando Surtur Destruye Asgard Que le meten humor la o sea, bueno, aparte, bueno, pero los pilares están Podemos reconstruirlo Y pum, se destruyen los pilares Ah, bueno, ya, ya no podemos reconstruirlo <risa>
0: Y que ya fue Ya fue
1: Sí me gustó, sí me gustó Me gusta mucho esa escena Esa última conversación De Odín con sus hijos
0: Ah, sí, no Esa parte sí, sí. fue muy buena Sí me gustó eh, eh,
1: eh, eh, Es cómica, sí, pero también Es una película un poco sentimental ¿oíste? La de Thor Ragnarok y me gustó mucho esa estética de aquella, la ciudad, ¿cómo era que se llamaba el asteroide loco donde ellos estaban?
0: No, 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 de ese bueno, sí no me acuerdo el nombre.
1: ¿Cómo era? el había Estaba lleno de unos portales y que los portales eran como unos unos remolinos gigantescos y el más grande se llamaba el el culo del diablo, algo así. Y entonces, <risa> tenemos que meternos por ese por el culo del diablo no habrá otro, no, es ese el culo del diablo ah. sí me gustó, sí me gustó la disfruté mucho fue como que agarré el cerebro apagué los breakers pac, 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 y a disfrutar la película
0: ¿Qué? y déjate Dejate. llevar
1: déjate llevar aquella parte cuando sale Paul desnudo y, y, y Tori dice, oh no, no quiero ver eso
0: <risa> no, sí por eso digo, o sea, tiene como un exceso de comedia, pero bueno. Vamos a, vamos a darle un punto ahí positivo a la cosa. Luego, después de allí, el siguiente año se estrena Black Panther.
1: Inclusión a millón, pero me gustó mucho.
0: Sí, a mí me pareció una muy buena película.
1: Sí, sí me gustó. Me gustó Wakanda, me encanta. No tanto como no es una cuestión racial, es una cuestión de que me gusta más Asgard, pues. Pero Wakanda, como
0: civilización, me gustó mucho. Me sorprende la tecnología que manejan, ¿no?
1: Un poquitico exagerado el asunto de realidad de la tecnología Wakatena. Un poquitín
0: exagerado. Pero bueno. Sí, pues una, una, sí. una, una cosa así que dejen ridículo a, a las otras tecnologías. Así como que. ¿Y por qué no usaron esto? Como que los lo, lo de Wakanda se la saben todas. Pues.
1: Bueno, egoísmo a millón, los de lo, la gente Wakanda.
0: Sí, pues. Este, bueno, la trama no es tan mala, en realidad está muy bueno el tema.
1: El malo se robó la película. Sí. Se la robó tanto que no fue un malo desechable. Tengo entendido que lo van a reciclar.
0: A pesar bueno.
1: de que siguiendo la fórmula lo mataron.
0: Sí, de verdad.
1: Porque es como una ¿Sí? fórmula que es que al final de la película tiene que morir el malo.
0: Pues bueno, eso dio, eso dio un muy buen paso a la película. Este, bueno, el actor Michael B. Jordan que fue el que hizo el papel del villano, pues, de verdad que se robó el papel. Sí, sí, realmente. Me este, lo hizo muy bien. Lastimosamente, bueno, a, van, a, van a, sacar una siguiente película de Black Panther a pesar de que ya el actor, el actor Chadwick Boseman falleció, lastimosamente. No sé qué, no sé qué ideas tendrán para la película, pero ya eso que es muy parte. Eso ya será parte de la fase 4, entonces este no es el tema de este podcast, pero bueno, veremos qué, qué se espera. Bueno, después de allí, pues, viene una de las películas más queridas y ahí es donde, donde empieza el tema de de los de los blockbusters, ¿no? Porque allí es donde viene y se estrena The Avengers Infinity War.
1: Pues como que all in, pues, aquí va todo. Aquí,
0: aquí se va todo En el 2018 cuando sale Infinity War Eso fue Tremendo, o sea, la aparición de Thanos No decepcionó
1: No, 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 no para nada O sea, que, que evolución La del Thanos, ¿eh? porque el primer Thanos Que nos mostraron era El calco del Thanos de los cómics Ajá Y en este otro Thanos fue algo así como La canción, me solté El cabello, se quitó todo güey. ¿bueno?
0: Casi sí. que andaba por ahí en Chore. Sí, pues. Y el tipo... Me gusta ese tipo de villano que, el, que dice... Yo me encargo de esto y lo hace. O sea, no, no, no es un villano de pacotilla. O sea, el tipo te, el tipo te, te promete destrucción y lo hace. Sí, sí. E por la razón es muy,
1: más estúpida del mundo, pero lo hace.
0: Es muy, es muy triste que la película Infinity igual empieza justamente... Con el final de, de Thor Ragnarok. Cuando los agardianos. Este, la nave es interceptada por Thanos.
1: Eso sinceramente. Y... O sea. Le dio un buen ciclo. Un buen cierre. Entre comillas porque no se cerró. El personaje de, de, de Loki.
0: ¿Verdad?
1: Uh -huh. o sea, como que. Para él como persona fue un cierre. Porque por fin pudo demostrar. Que él sí era un Asgardiano. Y que sí. estaba dispuesto a morir por, por Asgard. O sea, me imagino que Odín lo vio con mucho orgullo. Uh -huh. Pero fue muy triste, fue muy injusto. Y además, que succiona Penetanos. O sea, supuestamente él mataba el 50% de la población, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, si ya acaban de pasar por el Ragnarok, donde seguramente murió una gran... Cantidad de la población de Aga que sucio cuando viene y mata a todos los que iban en el, ¿En el en barco, el, en la nave, ¿verdad? Uh -huh. Y después, entonces, no sé cómo llegaron a la tierra, o sea, ahí, ahí como esto no
0: pasó. Con ayuda de Heindal
1: Sí, una cosa así como que Huacal Sí, sí, pero realmente es
0: una escena impactante Al inicio de la película Sí Pues Infinity War Me gusta mucho La Unión Ya de los de los Avengers Una vez más, porque Estaban enemistados por el tema de Civil War Creo que lo supieron unir muy bien Y Fue una película que sí prometió bastante Y en realidad fue muy buena Tiene muchas cosas buenas Thanos como villano De verdad que la rompe Haciendo un pequeño
1: escaneo sí. mental ¿Hay alguna escena en donde Tony interactúe
0: Con Bocky? Mm, que ya recuerde, no
1: Eso estuvo muy bueno también, viste? Sí No, no, realmente no Porque Boqui en todo momento Estuvo en Wakanda ¿verdad?
0: Uh -huh. Exacto
1: Nunca interacciona con Con Tony porque ese ciclo no se cerró. El ciclo ah, de... Hoy,
0: ¿no? a, mí lo que, a mí lo que me da risa de, de Avengers Infinity War es Visión. Visión ah. nació, muer nació muerto.
1: <risa> Visión en la era de Ultron. Sale Ultron. No podemos contra Ultron. Ultron es demasiado poderoso. Yo creo que si tú le lanzabas Ultron a Thanos, le pateaba trasero. O sea, Ultron era todo. pues. Ultron mm. podía todo sale Visión, le lanza sus rayos caloríficos y lo acabó. ¿Ya? ¿Se acabó? Y es como que, sí, soy ultra, super, mega poderoso. Ultron, sí, sí, o sea, eh, dice Visión, sí, sí. Ok, sí, normal. Soy lo más poderoso que existe. Ellos te dan a entender que Ultron es el ser más poderoso que existe en el planeta Tierra. Va Ultron caminando con el culo en la calle. Va caminando con, con, con... La bruja Escarlata. ¡Ay! ¡Ay! Me dieron en la costilla. ¡Ah! ¡Oh, mi puto débil la costilla. ¡Ah! ¡Oh, me morí. O sea, ¿qué es eso? Eh? ¿Qué clase en el feo descarado es este? No,
0: no. Horrible.
1: Se pasaron. Se pasaron. No, no, no. Y el ser, lo único que hace en toda la película es morir. Por Ese eso fue su superpoder.
0: Por eso digo, morir. Visión, Visión nació muerto.
1: Fue horrible. Realmente, que espantoso. <risa> Cómo salió ese personaje. Fue espantoso.
0: Sé que era, que era, sé que era necesario causar la destrucción que Thanos quería, pero había que darle un consejo a Toro. La próxima vez, vuela la cabeza, compadre. No, no en el pecho.
1: Bueno. Realmente, sí fue un errorcito. Fíjate le, que fue? cuando eres Saito, mm -hmm. y vas por la cabeza, te equivocas. Y cuando eres Thor y vas por la cabeza,
0: no te equivocas <risa> Ay, referencia de Samurai aquí, tuvo bueno, tuvo bueno. De pan. Pero sí, Infinity War, de todas maneras, con la destrucción de la mitad del universo, uff, dejó mucho que esperar para la siguiente película. Pero. Aquí el
1: chasquido, que es imposible porque tienes puesto un huerte metálico y los guantes metálicos jamás en la vida van a causar un Chasquido.
0: Eso es. Un hechicero lo hizo
1: Sí, exacto Un hechicero guardiano
0: Sí, una cosa así Luego después tenemos de eso Bueno, hay una película intermedia Antes de ya llegar al final de la fase 3 Tenemos El hombre hormiga La, la dos, ¿no? O sea, Ant-Man and the Wasp Ajá, y la avispa y La avispa Esa película No, me, no la veo mala pero la villana, no sé qué, qué tanto tenía que ver ahí, ¿no?
1: Bueno, lo que pasa es que, claro, el, es una situación incómoda, pues, eh, esa película y estar metida ahí justamente en el medio de esas dos maclones de película que buscan como funcionarse desesperadamente y hacer una sola cosa, y tú estás metido en el medio ahí como que, hey, mírenme, soy una película ligera, como que pobrecita, ¿man?
0: sí. Porque el único objetivo que tenía Ant-Man era que al final se metieran en Reino Cuántico para después salir en Avengers Endgame. Eso era todo. <risa> Eso era todo. El resto, la villana Super X. Bueno, sí, como, sí. Como, como tú lo dices una vez más, una villana desechable de la que nadie se acuerda.
1: De hecho, creo que sí se me
0: olvidó. <risa> se me creo, me que olvidó. Lo, creo que lo único que me llamó la atención de esa película fue este el traje. El traje me recordó, me recordó mucho así el estilo go, Gosh in the Shell.
1: Sí. A mí me así. gustó cuando se vuelve gigante.
0: A mí me gustaba ese, ese tono de que se volvía como invisible y otro. No sé por qué se, me, me trajo a mi mente Fett Gosh. Ah, ya,
1: in me acuerdo, the shell. ya me acuerdo, ya me Oye, ella se parece un poco a la, la actriz pues, y el personaje. Se parece un poco a, a esta muchacha, la de Thor. Creo que se llama ella. A Valquiria.
0: Sí, se parece, pero no es. No, nota que es
1: como la misma actitud y es como el mismo fenotipo.
0: Ah, pero este, la de Ama estaba un poquito más loca.
1: Bueno, es cita. O sea, ha, ha sufrido
0: mucho. Sí. Pero es una película disfrutable. O sea, sí, sí, sí. No es, no es mala. Me da risa la relación que tiene adman con con la Vipa ahora <ríe> su No, cuerpo.
1: y la relación con el suegro. Me encanta la relación con el suegro.
0: Y bueno, y que y, y regresar a la madre al reino cuántico, del reino cuántico. Sí.
1: Pero esa escena post créditos te deja así como que what the fuck.
0: La escena post -crítico fue, fue súper genial porque te dan a entender que gracias al reino cuántico a él no lo desaparecieron. Ahora Está ocurriendo una
1: cosa tan desastrosa Como lo que pasó en, en En Game Y ellos no se dieron cuenta de nada No Qué loco, ah? ¿eh? Súper loco Especialmente porque son panas, ¿no? Son panas de los Avengers Nadie mm -hmm. les avisó que tenía la pelea Más importante por el... ¿no?
0: A lo mejor como la pelea era en Wakanda No se sintió
1: Bueno, sí, puede ser
0: Puede sí. ser Luego, después de allí, tenemos a la Capitana Marvel. Ah. Ya por el tono, puedo darme una idea de qué piensas tú de la película Capitana Ahí Marvel. Podemos decir,
1: como el señor esclavo de sopa. Jesucristo.
0: <risa> ¿No te qué gustó mal. Capitana Marvel? Qué mal casting. Qué mal casting. ¿No te gustó Brie Larson como la Capitana Marvel?
1: mujer es un hígado. Qué mujer tan insufrible. Necesita unas clasecitas de personalidad y carisma. Dios mío.
0: Con Aquí el tema del con, con pues, carisma te lo apoyo.
1: No, y aquel high que trataron de meterte, pero hasta por los oídos. La Capitana Marvel, el más poderoso, la más poderosa, la caballota, la que acabó con todo, pues. Y uno así como que. Eh. O sea, primero nos vendieron humo con visión y ahora nos venden humo con, con, con la Capitana Marvel. Y después qué pasó cuando llegamos a la película donde se supone que la Capitana Marvel debía hacer algo. Tengo que irme a mi planeta, ya vengo.
0: Ah. Cualquier cosa en Fury mándame un Viper. Que yo sí, sí,
1: sí.
0: Y, juntame, y juntamente el Viper sonó después que ya Danos había hecho desastre.
1: Sí, 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 sí. Mira, yo creo que en esta película de la Capitana Marvel, realmente, si tú analizas los grandes éxitos, como por ejemplo, Iron Man. Cosa fundamental de Iron Man, el protagonista. El protagonista es alguien con el que tú te empatizas, quieres ser amigo de Tony, te dan risa las cosas de Tony, sufres con las cosas que le pasan a Tony. O, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia, una película por la que nadie apostaba ni medio, habiendo ya tenido éxito Marvel. Nadie apostaba porque una película donde salía un tipo con un casco y un mapache que habla iba a tener éxito. Pero uh -huh. el protagonista hizo tanto feeling, el protagonista te cae tan bien que la película fue un exitazo. Es que nadie le hizo un casting a esta señora y darse cuenta que realmente es una persona 0% empática. Es una persona que ni siquiera podía hacer correctamente las giras promocionales. Tú ves como todos los demás actores se la llevan bien, se ríen los chistes unos de otros, y ella siempre con su cara de, no voy a decirlo, pero su cara de eso. Es una cosa tan increíble que hay un video donde a ella le hace unas preguntas y ella se molesta. Y es como que, what the fuck? ¿Cómo te puedes molestar con las preguntas? Y, y o sea, no entiendes que tienes que enamorar al público, ¿no? Ella se ponía a pelear con la gente. Es un caso donde personaje y actor se fusionan para mal. De verdad. Es mala sí. película.
0: Sí, sí, no. En nada, desde un principio todo el mundo vivió la cosa mal.
1: No, no, no. Esa película nació muerta.
0: Lo bueno es Que el siguiente mes Salió En el 2019 Avengers Endgame Ah bueno Wow Y con eso salvamos todo
1: Eso es correcto Ahí ponemos El meme del Chihuahua Chihuahua contento y Chihuahua bravo
0: Aquí
1: Chihuahua está, está contento
0: Avengers Endgame me parece un muy buen cierre de toda esta fase.
1: Me gusta mucho el inicio de la película. Por fin podemos hacer una película de Marvel donde podamos pasar cinco minutos sin un chiste. El, el inicio de la película se nota una atmósfera muy deprimente, una atmósfera donde ha ocurrido una enorme tragedia. Ha matado al 50% de los seres vivientes. Realmente se siente la tristeza y la devastación en el mundo. Tú lo ves mucho en los personajes, los que sobrevivieron al chasquido. La mayoría están muy tristes. O sea, están como que... Ese sentimiento de derrota. Y lo más triste mm -hmm. de la película es que el único personaje que no se sentía triste era Tony. Tony había logrado un hogar, una felicidad, tenía una hija, era feliz. Creo que por primera vez en su vida era auténticamente feliz. Uh -huh. Y luego cuando ves que al final de la película el principal sacrificado es él, es triste. Sí. Y es triste y yo no estoy muy seguro qué va a pasar ahorita en la fase 4 haber matado al Pilar, es Tony. Tony es el Pilar del universo cinematográfico. Tony fue sobre lo que constru se construyó todo. Y perder al Pilar se sintió como que murió el universo. Así lo sentí yo.
0: Marvel está arriesgando demasiado con el universo de Mar acá, que siguen creando con esta fase 4. Yo en realidad... No le tengo mucha fe a la fase 4, en realidad, si te soy honesto. La fase 3 me ha gustado mucho de sus inicios, pero la fase 4 estoy viendo como que muchas fallas, muchas cosas, ¿no?
1: ¿Quién es el pilar de la fase 4?
0: Mm, mira, no sé, o sea, la primera película de la fase 4 es La Vida Negra, por ahí.
1: <risa> o sea, esa película fue como que perdías en el espacio, o sea, porque pones una película de Vida Negra justo ahora. O sea, eso tenía que haber pasado hace como tres fases anteriormente, ¿no crees tú? Sí,
0: no era necesario que la sacaran ahorita.
1: No, no, realmente fue una película que se sintió muy desfasada.
0: Y no es tan buena tampoco.
1: No, realmente no, no lo es. Mira, pero sea... volviendo a, a la película de, del final, uh -huh. chicos.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué escenas te gustaron más?
0: Eh, bueno, me gusta me gusta la escena cuando vuelven todos para la guerra, para la batalla final. Este, Cuando se abren todos los portales así con el que el Doctor Strange lo hace. Eh, me gusta mucho también el inicio. Eh, ese Thanos todo derrotado, todo acabado, cuando se da cuenta de que todo lo que estaba haciendo fue una estupidez. Y él, mismo destruye la, y, él mismo, y él mismo destruye las gemas con, con, con el guante. Y él mismo se da cuenta y dice, o sea, no sé para qué, qué balance estaba tratando de buscar. No conseguí nada. Me gusta mucho esa parte porque es como un cierre para el villano, ¿no? Mucha
1: gente se identifica con Thanos, pero es que la idea de Thanos realmente desde el principio fue bien estúpida. Uh -huh. Me gustaría más que hubieran hecho el Thanos de los cómics, que está loco. Por eso le llaman el titán loco, porque es que él está loco. Él no quiere una cosa altruista, él quiere sacrificar a la mitad de los seres vivientes para elogiar a la muerte. Porque él, de una manera psicopática, está enamorado de la muerte, una encarnación de la muerte.
0: Uh -huh.
1: Ese Thanos hubiera sido como que por Dios. O sea, tú te imaginas que hubieras visto un Thanos así y te lo pongan más o menos como en los cómics y el tipo tiene así como unos delirios y de repente ve a la muerte parada así y le habla y todos que se quedan así como que eh, eh, con quién está hablando.
0: Fuera así sido, sido loquísimo Algo sí. que si no me gustó de Endgame Y bueno no, Nadie que me, me, me Que no venga ninguna turba de Dracunda <risa> este, Porque es una muy buena película Sé que es súper taquillera Pero algo que no me gustó mucho es <coughs> Que el El personaje de Thanos recibe como un re, eh, Como un reinicio porque tú sí. ves el, el, el primer Thanos desde las primeras películas que usan o Guardianes de la Galaxia que sale, bueno Guardianes de la Galaxia no, perdón este eh, esta película, eh, de esa película de la primera Avengers donde sale, tú ves aquella evolución de Thanos, lo que él va haciendo para conseguir el, el, los guantes y todo lo demás. Hace, logra su propósito se da cuenta de su error entonces para que la película continúe te mandan a otro Thanos de otro de, otra, de otro universo, como para que complete ahí, entonces, pero eso es un Thanos que era como que villano anterior o sea, es un Thanos que echó para atrás
1: hay una involución de,
0: sí, entonces, de la hay, hay una involución de personaje. entonces eso le quita mucho peso porque los personajes están para que crezcan, no para que retrocedan Sé que lo hacían.
1: Es un, es un personaje más unidimensional Porque fíjate que este Thanos Era un personaje con un altruismo retorcido Y luego pasamos al típico personaje de Destruiré todo el universo Y después yo lo construiré a mi imagen y semejanza oh, 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 oh. ¿Ese era esa, esa? No me pareció lógico que
0: hicieran eso ¿Que era necesario para la batalla final? Sí. Pero sacrificaron el desarrollo de un muy buen personaje para, para hacer eso. Lo que pasa es que, claro, cuando estamos con como estamos con el hype, lo dejamos pasar. Pero si, lo ponen, pero si nos ponemos a pensar, este no fue una muy buena idea haber hecho esa regresión con el personaje de Thanos.
1: Bueno, eh, si nos ponemos a ver, como hay. Es una película donde hay saltos temporales. Uh -huh. ahí eh, toda lógica cae por el piso.
0: Sí, pero... Pues. Porque so, so, solo piensen que es otro Thanos y ya.
1: Es otro y ya.
0: Y no pasa nada. Disfruta la película, come más palomitas. Sí, de todas maneras ganamos mucha plata.
1: sabes es una parte que para mí es un poco de amor y odio. Bueno. Este, vamos a buscar, este... Ajá, tú te vas para la Tierra, mandas a Thor y al otro el más poderoso. A ver, tú te vas para Asgard y mandas a la otra. Ajá, cónchale, hay un planeta desconocido donde no sabemos que hay. Ah, ya sé, vamos a mandar a los dos únicos personajes humanos que no tienen poderes. O sea, ¿Qué estás pensando? ¿Por qué mandar un planeta más loco a dos simples humanos? O sea, no tiene sentido. No hay ninguna razón para que mande a dos de los personajes que no tienen poderes al único planeta que era realmente desconocido.
0: Y el que necesitaba y ¿y un el conveniente sacrificio?
1: que tenía que ser justamente ahí. Porque uno era el sacrificio perfecto del otro. Ajá. Uh -huh. Y ya, habiendo dicho esa parte, sí me gusta mucho esa carga emocional, ese momento en el cual esta muchacha viuda negra pelea contra, ¿cómo que se llama? Flecha verde aquí. Hawkeye. Okay. Okay. Contra Hawkeye. Okay. Como que me sacrifico no, yo. No, tú, no, yo. Y claro. Tiene razón Viuda Negra porque simplemente ella no tiene familia. Uh -huh. No iba a permitir que se sacrificara a él porque él sí tiene una familia. Correcto. Lo lógico pues... es que sacrifica, se sacrificara a ella. Y claro, obviamente ella era más poderosa que él. Pero la carga emocional de la muerte de Viuda Negra me gustó. Sí, y sí. me gustó. Por eso fue tan anticlimático. La película de Viuda Negra, después que se murió Viuda Negra, como que? ¿Eh?
0: que vamos ¿No a la... hacerlo antes de haberla vamos...
1: Matado?
0: vamos a hacer una película de la Vida Negra como para recordarla
1: Sí, sí, como que ah, sí.
0: Pero nada de lo que haga repercute porque igual ya está muerto
1: De pana, o sea, fue como que Dios mío Pero en sí la peli la, la, la escena me gustó mucho En sí me gustó Sí, sí, sí. Por todo ese Por... contenido después.
0: Pues. No, es que una, es una película con muchísimo contenido listo para cerrar un ciclo. Yo soy de los que apoya de que la fase 3 está muy bien. Y no deberían inventar tanto con el tema de la fase 4. Pero sé que esto es un negocio, sé que las franquicias necesitan plata. Sé que igual van a haber fans que la irán a ver. Yo incluso también le, le voy a echar un vistazo. ¿no? Tampoco no significa que no la voy a ver, ¿no? Pero sí tengo miedo con la fase 4.
1: Yo siento que la, 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 el universo cinematográfico murió. Así lo siento yo. Mu Nació con Tony y murió con Tony. Así es como yo lo siento. Como mm -hmm. fanático lo siento. Así.
0: Bueno, ya por último tenemos una película más con la que se cierra la fase 3, que es Spider-Man Lejos de Casa. Esa es la del misterio, ¿no? Ajá, esa mismo. ¿Tú
1: no crees que en este punto ya la tecnología está como un poco fuera de control?
0: ¿Con el tema de los nanos?
1: Sí, sí, desde el punto de vista de los efectos especiales. Ya la tecnología es como demasiado mágica, pues. Sí. O sea, no, 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 no me parece... Ya tú no te sientes como que esa realidad es plausible. Creo que me identifico más con Asgard, una isla mágica, o con el mapache parlante, que con la realidad que te proyecta este Spider-Man. Es una tierra ya demasiado inverosímil, para mí. Para mí, yo uh -huh. lo siento así, es muy inverosímil.
0: Sí, sí. No es una mala película, pero. No sé.
1: Aparte de que todo el cuento de voy a entregarle la herencia de Spider-Man, de, de Iron Man, a este tipo, es como que y Pepper Pox y su hija.
0: Eso fue, fue la peor.
1: O sea, para Tony era más importante este muchacho que su hija y su mujer. Ay, por cierto, ¿y qué pasó con el muchachito aquel? Que salía en en Iron Man 3 Que era supuestamente como que el nuevo Tony Que le salvó ese culo a Tony es un niño súper inteligente Que era como que te lo planteaban Como que este va a ser el nuevo Iron Man acuérdate Tan que, brillante como lo es Tony
0: Acuérdate que también acuérdate eso fue eso. Iron Man Acuérdate que fue Iron Man 3 y eso pasó Estamos hablando de la película con más problemas de guión que hay y la gente lo quiso olvidar.
1: Bueno. Por cierto, él sale en el funeral. Mm. De Tony. Ese niño. Sí. Como para que... Ay, mira, aquí está.
0: ¿Qué ¿Cuál es el niño? Ahí está. No va a aportar sí. nada, pero ahí está.
1: No preguntas más nada.
0: Por pues ahí no. Y bueno, con la última película terminamos con la fase 3. Una de las mejores fases que puedo decir que está muy bien hecha. La verdad, 10 años de películas de Marvel han hecho un gran trabajo con estas tres fases.
1: Y una montaña de dinero.
0: Una montaña de dinero. Le dio mucho renombre a muchísimos a muchísimos actores que se involucraron. Personajes, eh, actores que nunca pensábamos que iban a ser parte de este tipo de películas.
1: Y salvó a Disney de quebrar.
0: Y salvó a Disney también. Pero sigo teniendo miedo con la fase 4. Nada más con eso de The Eternals Ya por ahí no me gustó mucho Con Black Widow tampoco Con Sanchi tampoco Entonces, uff, no sé, no sé, no sé Ya eso hace un tema cuando esté más avanzada la fase 4 Para que podamos discutirlo como debe ser
1: Yo creo que la fase 4 va un poquito así como Star Wars, ¿oíste? <ríe> así va Bueno Es grave que no tengan un pilar Piensa eso
0: Sí, sí no
1: han sustituido emocionalmente el vacío que nos deja Tony. Se suponía, es lo que ellos nos vendieron, que la capitana Marvel iba a ser un personaje tan cool, tan cool, tan cool, que ella iba a ser el pilar de la nueva fase. Ese era el plan. Ese era. Eh, y, y pasó un poquito, ¿te acuerdas el perro Puchi? <risa> el, de, el, de lo, el de los cintos. Sí, así, así pasó con la capitana Marvel, es el perro Puchi.
0: <risa> no duró nada.
1: ¿Te pasan? Y vamos a jurar que nunca lo reviviremos.
0: Bueno, así quedamos entonces con todo el análisis de las películas del universo cinematográfico de Marvel. Fases 1, 2 y 3 Así que ha sido, una gran, ha sido una gran charla, muy chévere Haber podido analizar toda esta porque hemos visto todas las películas Así que las la hemos podido analizar de una manera muy breve Pero bien chévere porque, bueno, ha sido película de nuestro agrado Hemos tenido sentimientos encontrados, no nos han gustado algunas Pero bueno, entre gustos y colores hay de todo Acordémonos siempre que esta es nuestra propia opinión. Y una vez más, les recuerdo que cualquier cosa pueden seguirnos en nuestra página de Facebook que se llama la Flipipedia Podcast. Acuérdense de visitarla y dan like. Que más a futuro estaremos haciendo encuestas para ver de qué temas podemos hablar. Mientras tanto, seguiremos sacando nuestros episodios semanales una y otra vez. No sé que tengas algo más que agregar ahí, Juan.
1: No, no, denle de like, denle de like. Y nos vemos por esta misma Batidora, por este mismo Vaticanal
0: Ok, súper chévere Entonces lo dejamos hasta aquí Y nos vemos en un próximo episodio Hasta luego ¡Chau!